0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。今天我会跟大家分享啊、呃，一本书，我自己个人非常喜欢。不过，因为这本书它的中文版据说已经绝版了，所以其实对大部分的朋友来说，如果今天你听到你觉得很喜欢的话，我会鼓励你尽量的再看看在网络上面能不能够找得到二手书。因为这本书可能他当时来到台湾的时候并没有卖得非常好，说实在的，其实他也算是一个冷门的一本书了。那今天的分享，我觉得对谁会最有兴趣呢？应该会有兴趣的就是任何一个对于喜欢音乐，然后喜欢了解音乐，然后对音乐感兴趣的人，啊、呃，应该今天听到这个分享，应该都会有一些收获。这本书叫做《How Music Works》，那它的中文名称叫做《制造音乐》。那它的作者是一位音乐人，他也是一位学者，也做非常多跨领域的艺术表演，包括近年来跟剧场啊、跟电影啊啊，他也得过格莱美，也得过奥斯卡，是个很厉害的人 ，David Byrne。他在1970年代的时候创办了一个乐团，叫做 Talking Heads。这个乐团其实对现代音乐啊，在流行音乐史上也是一个非常非常重要的乐团啊。虽然他们就到1991年他们就解散了。那音乐一直以来对我来说都是一个我非常有热情的一个东西，这一件事啊。我从三岁就开始进这个雅马哈去学风琴，五岁开始学钢琴，然后搬到美国的时候就继续学钢琴。一直学一路学到啊、嗯，考进了茱莉亚音乐学院的先修班，但是我并没有去念大学，我在那边念了两年，是跟时代文森高中当时同步进行的，然后之后我就进入到哈佛大学，我原本是修音乐系，不是我后来所修的心理系，我原本是报名音乐系。因为我想，这个一直以来都是我的兴趣。我以前在茱莉亚是主修钢琴，辅修作曲。然后到了哈佛的呢，我就想，耶、yeah, ，躺着就可以毕业了啊、哦！既然都已经学过这些东西了，结果进去以后发现，他们那讨论的好理论性的东西哦，我听不懂 ，I don't like it， 呵呵太冷门了。所以后来就跟着一群。打算要去华尔街工作的一些朋友，就去报名了经济系，想要学一些这种炒股票啊、赚大钱的一些知识。结果发现经济系教的也不是那个，而是很多经济学的理论。那觉得嗯，这个东西不太适合我。然、啊、后有一次刚好有机会旁听了一堂心理系的课，就上钩了，就着迷了。从此之后就学心理学。所以我的学士是心理系，我后来继续在哈佛的教育学院念了我的硕士，啊、呃，然后也继续念博士班，但是啊、呃，博士论文到现在还在写，<笑>然后就回来台湾就开始工作了，然后现在一转眼二十年就过去了，我现在还在这儿，呃，不知道你们都在哪里呢？你们是在家里呢，还是在外面正在走路？带着你们的耳机，在车上正在听，在做着家事，在嗯发呆，去发呆最好啊，就让我陪你们发呆吧。因为今天呢，我要跟你们聊的这个话题，这个我非常感兴趣的这个话题，跟这本书《How Music Works》，它真的它讲的是，也不是说音乐的理论。但他在探讨的是很多音乐的一些面向，可能是你我比较少会想过的。How music works。首先讲一下这位作者，他是音乐家，他是作家，他是电影制作人，他是策展人，他是一位环保主义者，他是一个音乐理论家，他是自行车倡导者，也是城市设计者，呃、视觉艺术家，人文主义者，点,点点点点点。他的名字叫做 David Byrne， 大卫伯恩。那大卫伯恩他开始呢是就是在大学的时候，他就先创办了这个 Talking Heads，Talking Heads 这个乐团，它的中文名字叫脸部特写，它是一支美国新浪潮的乐团，是在一9七五年在纽约市组建的，然一直到1991年解散。那在这段期间呢，他跟很多很多人。合作刚好在一九七零年代那一段日子，在美国的音乐史上也有了很多的一些突破啊、呃，有一些非常突破性的制作人也开始做出他们的成名作，包括像 Brian Eno， 也就是后来跟 y o U2 t u 啊一起合作的，把 y o u t u b e 变成现在的天团这样子的制作人啊、呃，发明这个 Ambient Music 这样子的 genre 的制作人啊、呃，他。也跟 David Byrne 算是时常会一起合作的搭档。那 David Byrne 他也写过好几本书，除了这本之外呢，也写过一本叫做《自行车日记》。那那是一本记录他在世界各地骑着自行车的时候所想以及所经历的日记。其实我不用说了，我我非常非常欣赏这个人。<笑>我觉得如果说是我在人生里面有几个偶像的话。一一个就是他，一个就是坂本龙一，因为他们都是音乐人，但又不只是音乐人，他们是音乐人 Plus， 而且他们的音乐、他们的作品、他们的甚至他们的为人、他们的思考，影响了后面非常多的人，甚至影响到流行文化。那 David Byrne 就是一位这样子的大师。那他也曾经上过 TED 的讲台，所以各位如果对他感兴趣的话，我也非常推荐你可以上去 TED 去搜寻一下 David Byrne， 你会看到一个很有趣的，他在讲到一个空间怎么样影响了音乐的产生，而这个也就在他的这本书里面是一个章节。所以我看这本书啊，这本书首先 ，Two by 我这边没有影像啊，不然如果我可以来形容的话，这本书我拿的是英文原文。在我手上，它比大概一本一般的圣经要来的再大一些，然后它是精装的，是用软皮的，字很多很小，图片也非常非常多，封面做的很讲究，啊，非常简单的就是黑白的字。How Music Works，David Byrne。那这本书在我的书架上面一直是一个珍藏。当年他刚出版的时候，我记得应该是2012年左右，我那时候我就赶紧从美国把它越洋订了过来。那在这本书呢，我觉得它有点像是一系列很多个不同的 TED Talk 啊，好几章不同的 TED Talk。所以今天我要跟大家做的这个分享呢，也就一个一个 idea 啊，来跟大家来讲。我希望你们也会像我一样啊，觉得这个是一个很有趣的一件事情。最起码，你们听完了以后，我希望你们可以对音乐本身，无论是它的创作、它的制作，甚至音乐的文化啊、音乐的录制，都有一些新的认知。那在一开始呢，有一句话是作者说的，我觉得很棒，很值得分享。我直接翻译成中文，他说：“音乐是一个多么奇妙的东西，你无法触摸音乐。”但它可以深刻的改变我们看待世界的方法，以及我们的存在感。音乐不仅可以改变我们对自己的感觉，还可以改变我们对自己以外的一切的感觉。而从帮助我们度过生活中的困难时期，这是个强大的东西、啊。他说 ：“This is powerful stuff。”那音乐既然这么的抽象，但又这么的需要，又这么的具体，而且还可以牵动社会。所以，我一直关注音乐在到达我们之前是如何被塑造的。这是作者啊自己说的，是什么决定了它是否能够到达我们，以及音乐本身之外的哪些因素可以使它引起我们的共鸣。所以他在讲的，除了就是哦，怎么样演奏音乐以外，所有有关音乐本身，就是说，今天为什么你会听到这首歌曲。为什么你今天会有金曲奖，会有这个排行榜？为什么我们所听的音乐这些曲风会是这些曲风？他们为什么会出现？那他在第一章呢？啊、呃，各位如果感兴趣的话，也可以在他的 TED Talk 里面可以看到，就是我接下来要分享的这一章叫做 “Creativity in Reverse”， 就是倒过来来想创意这件事。为什么这么说呢？因为通常当我们来想到音乐的时候，我们会想一个人会想到、啊。制造音乐通常是他心里面有一种感觉，他有一种感动，所以他会开始唱歌或演奏乐曲。但 David Byrne 在他的观察里面，他发觉其实不同种的音乐类型会产生，往往是因为他本身的一个环境。举例来说，他说他 Talking Heads 他所成立的这个知名乐团，他们当时是在纽约的一个地下的摇滚的酒吧，叫做 CBGB。非常非常有名的一个地方，但是呢，非常破烂也很小。它是在那边发迹的。那他说，为什么他们的音乐当时会做成是那样子呢？就是因为那地方那么破烂那么小，因为它很小，而且因为它的空间很不规则，所以它没有太多的反射音，也因此呢，所有的声音都很干，然后大家都可以听得很清楚。于是你唱什么，那个歌词变得很重要。然后，因为它地方很小。所以与人的互动就变得很重要。那他们算是新浪潮的音乐，但有很多的也是在差不多同样年代所形成的庞克音乐，其实也是差不多是那样子，在那样子的这种空间环境里面所形成的。然后呢，他就看说非洲音乐，如果你真的去非洲，你去听那种部落的音乐，我在这边也就放一段给大家听好了。好，这种其实这种音乐，我们可以说是是最原始，它是啊、呃，它最接近我们的心跳。这个是一个啊、呃，一种音乐的最基本的一种元素，但是它又那么的复杂，有这么多的 polyrhythm， 有这么多的不同的节奏可以交叉在一起，天衣无缝的交叉在一起。但是你听这种音乐 ，David Byrne 说。因为他去过非洲非常多次，他也跟一些非洲部落一起合作来做音乐。那他说，这种音乐在那个地方你会觉得就是对，它是完美的，它非常完美的存在于那个空间。但现在呢，我们想象，如果你今天把同样的这一群非洲鼓的人，把他拉到一个欧洲的教堂，那对不起，那他们那个音乐会难听爆了。为什么呢？因为欧洲的教堂，它本身的这个建构里面就会有非常非常强的回音场，因此在这样子的环境里面，我们就有了这种教堂会有的吟唱的音乐。而如果我们去听这种音乐的话，这也、个、算是西方音乐的一个最古老的啊，这圣乐啊，这叫做 the Gregorian chant。那这种音乐呢，就是在大教堂里面会特别有气氛，就是因为它的地方这么大，而且当这种音乐响起的时候，你可以想象就是在那种环境里面，是不是就会有一种敬畏跟平静的感觉就会出现，对不对？你可以想象在那个地方听非洲鼓吗？那多难听啊！<笑>那后来呢？当一些教堂变得稍微小一点，包括在德国做的一些教堂，他们稍微小一点，他们的回音也小一点的时候，我们就有巴哈的音乐就出现了。那巴哈因为地方小，它的回音小，所以巴哈呢就可以在弹奏他的风琴的时候去做一些。不同的实验，例如它可以换 key， 或是它可以去用一些比较复杂的和弦。这些在一个比较小的教堂里面，因为那回音比较小，它不会全部都糊在一起，就不会听起来不好听。那所以他用这样子的,的方式去介绍，我们在不同的环境里面，其实形成了不同种类的音乐，包括后来的像歌剧院，包括像是卡内基厅、演奏厅，这种演奏厅那么的隆重。这么大的一个地方，然后一整个交响乐团在台上，而且从差不多那个时候，呃，就音乐文化哈，古典音乐文化啊、呃，上流社会，就是说当你在欣赏古典音乐的时候，你就不得交谈，不像是以前，其实大家在听音乐的时候都是旁边在那边吵吵闹,闹闹的，有点像庙会一样啊。但从什么时候，从就是、从古典的这个时期的时候，大家说说嘘，大家都。不能好，大家要洗耳恭听。于是当时的音乐就开始能够做出更多、更细腻的一些表现，包括到、哦、啊一些弦乐的 solo 啊。所以用这个方法，我们倒过来去想，以前罗曼蒂克的一种想法会想说，只要你心里面有音乐，它就可以被发出来。但其实我们所存在的、我们身处的这个环境，反而是我们创作的。你可以说是一种限制，不过也可以说它是乐器之一。那这就让我就想到，各位有没有去过像是啊、呃、南港展览馆啊、呃，或是高雄展览馆去听过演唱会 ？Oh my god， 那个根本就是一个最,最最最差的音场。为什么呢？因为场地太大。我最近去到高雄展览馆去做了一场演讲，六千人的演讲。我上台，我在讲话的时候。原本就是用我原本的速度，但后来我发现我不得不慢下来，下来开,始开始讲话，就像那些,那些政治人物在台上,在台上呼,吁呼吁大家。为什么这样呢？因为如果我不停下来的话，会一直不断的听到我自己的声音从那个展览馆的后面的墙壁这样的反弹回来，所以我反而会一直不断的分心。我慢下来，反而可以让那个回音先跑完了，我再讲下一句。所以现在我们大家知道为什么他还会讲呢？阿扁，人说好这个，然后就是为什么这些这种人，我好像在这种大的这种呃大聚会上面的时候，都会讲话变得那么的慢。他们不是脑袋动得慢，而是真的因为他们的回音太重了。从这边我们。你看哦，我们光是去用一个呃建筑，或者我们讲说是一个空间，声音的空间，它可以决定一个音乐的产生，或者一种音乐类型的产生。那各位如果觉得说，哎呦，这个东西听起来就像 TED 里面的东西，好啦，一堆瞎理论，这没什么有趣。嘿，我告诉各位，其实 David Burn 呢，他也在书里面在也在讲，不要觉得只是我们人有这么做，其实鸟跟鲸鱼，他们其实都会。因为环境的改变而会改变他们的歌声。举例来说，像是在旧金山，过去这四十年来，他们有发现鸟的叫声变得越来越高频，变得越来越尖锐。为什么呢？因为附近的车辆变得越来越多了，而他们的叫声必须要能够穿过那个车辆的那个嘘嘘车水马龙的声音，所以他们的这个频率也变得越来越尖。而在纽西兰附近。很多的鲸鱼，它们的互相呼唤的那个声音，那它们的的声音是非常非常低频率的哦，所以甚至低频率到我们人可能都听不到，但却可以在水里面可以传数十英里的。但他们的这个叫声也有做变化，为什么？因为那个频率也有被一些啊、呃、大的货轮啊、呃、跟一些这种游轮啊所打扰到，所以动物。也自然的会做，所以这个就当我们去想到啊 ，creativity， 创意这件事的时候，我们在思考的只是我们的心中的一种感动或者想法吗？却不一定，很多很多时候它都是跟音乐的技术本身有关。那讲到音乐技术，这就是下一章，音乐的 recording 的技术。也就是能够录制音乐的技术，差不多是在19世纪被发明。那自从音乐能够开始被录制、被播放出来给别人听，哇，那就一个新的产业，又是无数的新的可能又发发出来了。也因此，音乐本身的演奏也随着这个而改变。举例来说，现在乐团的节拍他们要更准了。以前的乐团可以弹得里里啦啦，各位如果有参加过学生乐团的演唱会，其实他们演奏的可能非常的不整齐，非常的凌乱。但你光是去看他们在台上的活力，你已经可以受到很大的煽动，对吧？但当你今天只是在听一个播放器放出音乐的时候，这时候对不起，看不到视觉，你就会对这个音乐更挑剔了。于是乐团的节拍要变得更准了。还有另外一个，我从书里面学到的，觉得很有意思的，就是颤音这件事。颤音叫做 vibrato，vibrato vibrato 就是当你唱歌唱到后面有一点抖，微微的抖，有没有那个啊？就是会会有那个啊那样子，微微微微微那样子那样的抖，这种叫做颤音啊 vibrato。它其实以前在歌剧的这个时代时候，曾经被视为是不够会唱，然后用来偷懒。才会这么唱的 ，OK。但后来为什么会这个 vibrato 战音会在流行音乐里面，或者当时就后来这音乐里变得越来越常听到呢？就因为我们对于音准会变得很挑剔，因为没有了这个视觉的刺激，所以我们开始对音乐的细节更挑剔。那也于是呢，很多的歌手他们也就会开始运用一种不同的方法来唱歌，不同的方法来唱歌，包括。因为现在有麦克风，有了麦克风，我们就可以放大一个人的声音。那以前没有麦克风的时候，你想一个人光是要凭这个肺活量，一个男高音、女高音要怎么样可以站在一个交响乐团的前面，然后透过那个哦，要能够让他自己的声音可以你君临天下。但啊、呃，因为有了麦克风，所以我们就可以去玩一些麦克风的技巧。像是我现在大概就是这样，我现在是很靠近的麦克风在跟大家在在说话，所以如果你戴着耳机的话，你会感觉我好像就在对着你的耳朵在说话一样。那有不少歌手，像是 Frank Sinatra， 像 Bing Crosby， 当他们唱这种什么 I'm dreaming of a white Christmas， 你知道，就是、像这样子，那个在以前。Live music 只有现场音乐的那个时代，这是不可能的。他的声音根本一下子根本没有人会听得到他。但因为有了一个麦克风在这边，所以他就可以去做出这样这样一些音乐。那这也是另外一种 development。然后再来就是舞厅，然后再来是汽车。有很多音乐是专门做给汽车这个空间的，知道吗？像是呃 g a n g s t e r rap。呃，尤其是美国西岸的那种 gangster rap， 你也听的有很多很多重低音，嘣这样子的重低音，那种啊，真的你要在一个一个有好的音响的车子里面听才最爽。那现在呢，当然大家都戴着耳机，大部分的朋友可能都是戴着耳机在过着半天。于是现在的音乐人在制作音乐的时候都会。考虑到这一点，也因为我们现在越来越多人会戴着耳机，所以 ASMR 成为一个风潮。那 ASMR 各位可能也有听说过，就是近年来很流行的啊、呃，叫做什么颅内高潮啊，它就是包括在你耳朵旁边去，好像轻声细语啊啊，或者、呃、嚼口香糖啊啊、呃，弹嘴巴这样子的一些声音。那据说很多人非常非常喜欢听这种声音，会听到起鸡皮疙瘩。我自己个人是对 ASMR 没有太大的感觉了，可能是因为我自己制作音乐有一段时间了，所以也习惯了。之前谁能够想到，光是那边，你知道做一些那种吃东西的声音然后竟然可以变成一个风潮？这么做的 YouTuber 竟然可以有百万个 follower？ 谁能够想到 ，right？ <笑>但这是因为我们都戴上了耳机。那电脑的出现也改变了音乐。电脑的出现让音乐开始变得更准确。首先，我们在编曲的时候有一种功能叫做 quantizing， 嗯，它的中文应该翻成量化吧、哦？嗯 ，quantizing 它做的就是，例如说我今天我在弹琴，然后有一个节拍器在旁边上打打打打打,打，然后我弹的。有一点没有对上那个牌子，我可以按一个 quantize， 我可以选那些我弹进去的那些那些键啊，在 MIDI 上面的键，然后把它们全选了之后，我按一个 quantize， 它就可以把它拉到一个我想要的地方的整整齐齐的一个一个棋盘上面，所以你所听到的这个音乐就变得非常非常整齐。而这个非常整齐呢，也非常的不像人平常会做的音乐，因为。我们人包括任何一个鼓手，呃，人的鼓手，他其实在打鼓的时候，并不像是一个机器在打鼓的那么整齐，并不说十六音符就绝对就是啪啪啪啪啪啪十六音符。所以 quantizing 呢，反而会导致有一种很很 artificial， 就是很假的一种感觉出现。但这个假的感觉呢，也变成一种美感，它变成一种美感。于是我们就有了电子音乐。我们后来所称的电子舞曲，大家俗称的懂子懂子“动兹动兹”。为什么是懂子懂子“动兹动兹”呢？就是那个，就是它的大鼓跟那个 hi hat 那个“动兹动兹动兹动兹”。而这个通常应该说是 99.9% 的时候，当我们在制作这种电子音乐的时候，都会把它完全的 quantize 来让它变得非常的整齐。而大家也都习惯了这种整齐的这个感觉。同时呢，因为有 MIDI 的出现， MIDI 就是一个你可以用来来做编曲的一种公开的电脑语言吧，应该这么说所以它把每一个我们按下的键都可以变成一个数字，而因为它变成一个数字，所以它可以被录到电脑里面。最早期的编曲都是这么做的，都是完全靠 MIDI 啊，他不是把声音录到电脑里面，但因为。键盘是最方便转为 MIDI 的，远远超过像是小提琴啊，或者是一些呃管弦的一些乐器。于是，在那段时间，当 MIDI 大量出现的时候，键盘还有电子鼓就变成了大部分的音乐，很多很多音乐人会开始大量使用的。MIDI 盛行，也就是1980年代，我们就有了 Synth Pop， 给大家听一下。OK， so 你听像这样子的音乐，你就很明显，你就会感觉到后面它其实就是一个电子的鼓所打出来的。那这就成为了另外一种美感，因为它在 MIDI 出现之前，它是无法做出来的。在 David Byrne 的这本书里面呢，他继续的有谈到几个其他的东西。那如何去录制一张唱片，其实也会影响这张唱片它本身。像在1970年代，因为有很多的专业的录音室的崛起。啊，录音设备的崛起，那所以那时候呢，很多制作人就会很喜欢把每一个乐器都分开来录。所以，如果你是一个乐团，他就会把鼓手放在自己的一个房间里面，一个隔音的房间里，可能给他戴上耳机，让他听到其他的乐手。但是，吉他手也在自己的一个小小的一个房间里，而歌手呢，也在自己一个超级小的一个隔音室里面。这个叫做 “divide and isolate”（ 分隔与隔离）的录制法。这个现在还经常使用，现在的专辑大概都是用这种方法去录的就是鼓手在他的地方打他的，然后吉他手在另外一个空间，那然后制作人呢就负责就把这些分轨，我们讲的这个分轨每一个都是录在一个盘带或者是在电脑里面是自己的一个 track 啊，这个分轨他再把它混音，一起把它混音起来。所以制作人就对于这个最后的声音有了一个非常大的决定权，就可以把它精雕细琢。那这是一个好处，但同时呢也有个代价。这个代价就是，通常音乐应该是一个乐团，大家互相彼此感受彼此的这个 vibe， 感受到你现在的弹出来的东西。我即使听到你可能丢了一个什么 idea 出来，我跟你眼神。你要、啊、教一下，我们之间有了一个默契，然后我就会改变我自己的弹法。那这样子的整体的音乐感觉，就会因为大家都被分到了不同的空间，就会少了点什么。所以这个什么时候最明显呢？就是这种 everybody together 这个感觉，什么时候最明显？就是当你在听演唱会的时候。你知道演唱会通常他们会那种大的海曲哦，这种组歌、啊、组曲啊这些，他们弹到最后的时候，都会有全体在那边有一个和弦，大家 hold 住在那边，噔，然后那个鼓手一直狂打，啪啪啪啪啪啪啪啪。那个歌手也一直就一直 hold 的那个高音，叉，然后好像看到哇，大家全部都一起都举起手来哇，大家一起在欢呼，然后在同一个时间你看到那个主唱他跳起来，然后 d o w 然后大家一起结束，这样，那这是什么呢？这个就不可能在一个分隔与隔离的状态之下会发生啊、哦，除非就是你之后你再把。每一个音符把它拉齐，其实有不少制作人还真的这么做。所以因为这样子，我们不免觉得有一些在这样子的状态之下录出来的音乐，原本有该有的一种灵魂跟默契就少了，就少了些什么。但这个毕竟它是趋势，而我们现在所知道的啊，大部分的流行音乐其实都是它有开始有一点点呃往回头走啊，有不少的。呃，制作人现在很喜欢把歌手可能跟乐团就放在一起，然后就一起录，让这个彼此的这个麦克风中间都录到其他的声音，这没关系，没关系。我们要的是现场感，我们要的就是这个，我们要就是这个 feel 啊。那现在呢，我们啊、呃，甚至还可以因为5 G， 所以我们还可以透过网路一起来创造音乐。你可以跟在世界另外一边的，也可以开一个视讯，可以同时跟他一起 jamming。所以有了很多很多不同新的玩法都开始来出现，再来呢就是乐手之间的合作 （collaboration）。在讲到 collaboration 呢 ，David Byrne 在他的这本书里面就讲到他跟另外一位非常有名的制作人叫做 Brian Eno， 他们一起的 collaboration。那他们合作的方式呢，就是因为他们两人相隔两地，所以就会用录音带啊，我录一段再把它寄给你，那你隔了一段时间之后，你再把你的 A D 来寄回来给我。这个就是一个最原始的一种合作的方式，像是笔友一样，这样子合作的创作呢，也做出了很多很不一样的尝试跟音乐。就是因为不是及时的，它不是一个及时的默契的反应，所以它反而让你听到了对方所传给你的东西，你有更多时间来思考啊，来回应。啊，于是他们那时候所制作出来的一张专辑叫做《Everything That Happens Will Happen Today》啊，那张专辑，他说里面有很多的 idea， 是因为思考，是因为自己的一个反思，听到了对方另外一个乐手的东西，反思之后所制作出来的。然后他也在形容说是一个乐团怎么样一起在 jam。通常一个乐团一起在 jam 的时候呢，像是 Talking Heads 他们。当时的那个乐团就是这样子，一个乐手所弹的东西，他可能会影响到所有的人。那有时候这个会创造出一些惊喜，当然有时候也不一定。那他在书里面就谈到说，身为一个音乐人，你要跟其他的人一起合作是一个什么样的过程？那他的一个结论是，当你在一个乐团里面，你做好自己的部分就好。当你做好你自己的部分，你管好你自己的乐器，你自然的你会听到其他的乐手所给你的东西。而当你做好你自己、守好你自己的本分的时候，你会自然而然地融入到整个乐团的氛围之中。其实人生是不是也是一样呢？我常常在想。那我自己是学钢琴出来的，那身为钢琴手，我觉得我在这个方面就比较缺乏一点，因为通常学钢琴的都是自己练，我们很少很少能够有机会可以跟一个交响乐团。像如果你是拉小提琴、大提琴那这些。你大概从初中、高中开始，你就会跟着乐团一起来练习，啊，所以你会习惯管好自己，而守好自己本分。所以，作为钢琴手呢，啊、嗯，通常都会有一个问题，就会太想要出风头，太想要抢戏，啊，觉得自己在弹的这个部分一定要一直不断的改变，一直不断的要出一些新的点子，甚至越弹越大声，这样才好玩。但不一定，我们在做音乐。其实就是管好我们自己的部分，在一个团体里面。哎，作者说被限制、被迫受限于一个团队，其实对个人或许也是好的。但是他也反思，他当时呢在 Talking Heads， 他们当初成立的时候，他们是一个很酷、cool、的 band， 哎，什么东西都是要非常酷、cool ，甚至酷到反骨啊。于是大家在做些什么，他们就会觉得这个东西很俗气，他们就不想做。他们以前的 CBGB 表演的时候呢，只会讲一下曲名，然后。啊，演奏演奏完了之后就说谢谢，然后就下一首曲子，然后就这样，冷酷。然后他们也说我们不喜欢唱一些什么那种 “oh baby” 啊、uh, ，那样子那种就是很 cheesy 的一些句子，反正就这这毛很多就是哈。但是后来他在这本书里面，他就反思那段时间的时候，他说：但是当你从某一件事情或者艺术或者音乐之中，你去一直不断去剪掉、抽掉那些你觉得不应该在那边的东西。所有不想要的东西的时候，你还剩下什么？他说：“谁知道，去除了令人反感的部分，它会变得更加真实吗？更诚实吗？”我现在不那么认为了。我最终意识到，上台的简单行为本来就是一个很刻意的一件事情，但是它也提供了我们一个开始的地方。All right， 然后再接下来就来谈到卖唱片的商业模式。我们现在都已经是在音乐这个产业的。应该说 3.0 的期待了吧，啊，一点的期待就是你可以录音乐，然后卖音乐，音乐本身就是产品。然后 2.0 呢，就是哎开始盗版四处飞，这时候卖音乐不再成为主力，但是我们可以靠其他的周边，像是演唱会来赚钱。那 By the way， 其实现在呢，很多的 artist， 如果你要发专辑的话，其实基本上专辑本身是赔钱的。所以我们在音乐产业里面，我们都笑称说，我们做音乐、做专辑是只在印名片而已，让更多人能够听到我们的音乐。因为音乐现在唾手可得，近乎免费了。那什么赚钱呢？演唱会赚不赚钱？可以说是赚钱，但小赚，因为演唱会需要的人力非常多，场地要求非常非常大。对于一个职业的歌手，什么最赚钱？就是当你举办完了演唱会之后，你会有商演。当你有商业演出，例如你去某一个什么尾牙啊，你就唱个两首歌，就可以拿到一百万，因为那个是最低成本，但是最高收入的。大部分其实歌手生态里面，大概都是要靠这样子的一个好的一个轮回。但是现在我们已经进入到这个 music industry 的 3.0 了。3.0 是什么呢 ？DIY， 你可以全部都可以靠自己。我们现在认识有多少多少的艺人？自己在家里面用一台 Mac， 对不对？敲一些 MIDI 的键盘，编一些东西出来。然后现在我们可以买到的麦克风，所有的录音器材已经非常亲民价了。就是说，用很亲民的价钱，你已经可以买到一个非常高品质的东西。所以在家里面录出来的东西，现在已经完全可以跟大录音室来比美了。那大家就是在比创意啊，而且在比自己的 social media， 在比自己有没有办法可以行销自己。这个就是我们现在的啊音乐产业的 3.0 所以现在很多的大公司，他们现在要找的就是自己的 IG 已经有十万人以上，或者自己的 YouTube 上面已经有很多很多 follower， 像这样子的 influencer 啊，自弹自唱，他们会想要签这种人，因为他已经有了，已已经在市场里面已经证实了自己。但如果你今天是这样子的一个艺人的话，那我干嘛还要签给你呢？我干嘛要所有的东西都要给你来抽呢？对不对？因为我在 YouTube 上面，我自己拍东西，我自己唱东西，说不定还可以赚到更多，还可以有更多的 follower。So， 音乐产业现在已经完全改变了。那现在讲到书的最后几个章节，最后几个章节呢，一个就讲到 Talking Heads 他们成立的时候的纽约的这个 club 叫 CBGB。那在这个章节里面有一个很有趣的一个 idea 跟大家分享，就是。他说：“为什么纽约大家想到纽约一定会想到新的音乐，一定会想到很另类的哦，就是是一个音乐的实验场。为什么大家想到伦敦也会想到很多新的音乐？”他说 ：“The venue matters， 你的环境你要制造出来什么样的一个环境，什么样的生态。”那他就用 CBGB 这个呃酒吧来做一个举例啊、哦。他说：“当年 CBGB 刚成立的时候，它是一个 biker bar。”是那种给骑重机的那些人聚集的地方，不是一个很高档的地方，生意也没有很好。但是在1974年，后来老板呢被一个乐团的一个乐手说服，说：“哎，我们今天过来你这边演出，我们的酬劳可不可以从门票里面来抽成？”之前不是哦，之前大家都是拿就是一 fixed fee 这样。因为老板答应可以从门票里面抽成，就叫做 playing for the door。甚至说你卖多少门票，就是你们就拿多少钱。所以如果没有人来听的话，你们就没有钱。Playing for the door， 但也因为这样子，所以也就有越来越多的乐团愿意去 CBGB 去试一下自己的这个音乐跟 popularity， 会呼朋引伴叫所有的朋友们来。那他们当时呢也做了另外一件事，非常棒的一个决定。他们说，只要你是乐手，你是音乐人，你曾经来 CBGB 演奏过，那你之后。随时来都可以免费入场，所以你想哦，当你是个音乐人，可能还没有赚很多钱，你就说，哎，我有一个地方，我每次去一定都可以免门票，哎，我就可以免费入场。那是不是那个地方逐渐就会有越来越多，全部都是音乐人去听音乐人去听音乐人，那就有了一个很棒的一种互动感出现了。它就会促进大家越来越敬业、越来越专业、越来越棒。而且之前有讲到，它的大小刚好，其实小小的、挤挤的，而且空间非常的不规则，所以没有太多的反射音。它还有另外一个特点，它没有后台，所以呢，音乐人一定要懂得怎么样跟大家一起搅和，于是创造了一种一种氛围、一种 atmosphere， 让 CBGB 后来变成了。很多很多的这个乐团，他们的一个发基地，或者他们成名的一个地方。所以今天，如果你要创造一个生态的时候，我们也要考虑到，我们要如何去培养这样子的一个生态。我们要怎么样可以鼓励真正在玩这些另类音乐，呃，有新的 idea 的人能够被听到他们可以养活自己，他们也可以遇到一些同伴，他们可以遇到一些知音，这些都是我们可以考虑到的。好，最后两章呢，就讲到一个一个就是从精英到亲民的音乐文化。那 David Byrne 说，其实音乐它原本是很亲民的，但是后来呢，就有一些音乐就被过度吹捧，搬上了这个殿堂，然后大家就在那边哇，洗、哦、耳恭听，觉得它就是是非常非常高尚的音乐。甚至现在在音乐教育里面，也会把某些音乐吧视为是高尚。那他自己是觉得音乐应该是非常公平的。音乐最重要的是它的社交感跟它的创造的感觉，而分享这种感觉，这个才真正是一个音乐的 true spirit。那这也让我想到，近年来我现在越来越少会在外面演出。我之前我当 DJ 当了也快二十五年，但是现在我偶尔我还是会去，我一定会去一个 party。如果他们邀请我，每次邀请我的时候叫做 Just House。那这个 party 呢，它举办在公馆。的一个一个场地叫做 Pipe， 那它刚好它是在那个呃靠近宝藏岩这个水源路那边高架桥底下，其实很难找的一个地方。也因为这样子，所以他不怕吵到别人。但在这一个空间里面，它有一个非常棒的音响系统，而他们几乎每一天晚上都会有不同类型的音乐，也都是非常 Underground， 有很多是很。次文化的一些音乐，啊、呃，无论讲 minimal techno 啊，或者 psy trance 啊，啊、呃，或者是嘻哈，这些都可以在不同的晚上可以在 Pipe 这个地方给听到。那所以在那边呢有一群人，他们平常是 dancer， 他们很喜欢纽约的这种 house music， 所以他们就会不定期的办一个 party， 叫做 Just House。而 Just House 这个派对呢，只要他们邀请，我根本。不要什么收费，我都会愿意去那边去放。为什么？因为他们每个人去那边就是去跳舞，真的就是去 enjoy the music。当然，他那个主办人 Candy 也跟我讲，凡是在这边有表演过的 DJ， 你随时来到 Just House， 永远不用付门票。所以我每次去，我都会看到很多其他的 DJ。你看，这个就是 CBGB 这样子的精神。也跟大家推荐，下次如果有办 Just House 的话，我会在我的 FB 的板上跟大家说。希望你们如果喜欢纽约市的这种灵魂的这种音乐啊、uh, ，Gospel House、Soulful House 啊，这些可以共享胜举一下。OK， 那最后在这本书里面，其实讲的东西就挺玄的哦。这里面包括到他讲到音乐本身啊、呃，从古代的人去研究跟天地之间，包括像呃我们的宇宙，其实也是有很多的 vibration。对不对？所有的分子，我们的原子，其实都是在震动，它们都是震动，它们都有频率的。所以，我们可以说，宇宙本身就是一个在在共振的一个共振体。那在这个共振体之下，是否是因为这样子，所以我们无论是在世界何地啊，任何一个民族，我们的音乐其实都是那十二个音节所造成的。甚至还有学者曾经做过实验。让讲英文啊，讲西班牙文啊，讲讲日文啊，讲中文的人去讲一段话，然后去运用电脑把所有那些会形成字的东西全部抽掉，只留下音，就是我们那个母音本身，然后把母音东西全部再把它放到电脑里面分析，发现它差不多就是落在十二音节里，所以就表示我们平常在讲话的时候也是一种唱歌。<笑>神了吧 ？OK， 然后当然这里面还有一些讲到什么泛音系列啊，还有斜坡啊，这些就可能对于大部分的朋友就有一点太 technical 了一些。所以，我今天大概差不多我就就讲到这儿，跟大家分享这本非常有意思的这本书，我很崇拜的一个音乐人、一个思想家 David b y r n 所写的《How Music Works》。那我今天的分享。也就到这边喽，希望大家喜欢我今天的分享。Thanks a lot， 拜拜。刘轩的《How to 人生学》是由宣言文创 Sunshine o d 制作出品，监制和节目企划是叶李宁，我是节目的制作人和主持人。音乐授权来自 Art List。如果你喜欢我们的节目，请按下订阅，这样就不会错过我们每次的更新。我们也非常期待能看到您的评价和留言。我们节目的初衷就是促进更多正向的沟通，所以如果你喜欢我们的节目，也鼓励您与身边的亲朋好友们分享并介绍我们的节目。还有节目下方的资讯栏，也就是我们的 show notes， 除了有关这一期节目的介绍之外，也有一些相关的链接。也恳请您点击支持我们的赞助单位，帮助我们可以持续有经费制作更多的节目。而如果您认同《How to 人生学》的理念和使命，也觉得内容对您是有价值的，我们也欢迎您给予我们小额赞助。在节目资讯栏有一个节目专属的赞助页面。最后，如果有任何反馈，你想跟我交流、f o l l o w 最新的动态，欢迎追踪我的脸书、IG， 还有宣言文创的官网 w w w s u n s h i n e c o m t w 在那里有更多正向心理学的文章，以及宣言文创出品的线上课程和商品。希望能帮助各位认识自己、接纳自己，在这纷乱的世界中找到内心的平静。再次感谢您的收听，祝你有个美好的一天。